0: Voilà, sur Radio Cyclo, bah, écoutez, on reprend, euh, on reprend gentiment et on a le plaisir de recevoir quelqu'un qui est passé à l'espace échange tout à l'heure, l'espace échange au salon du vélo, l'expo du vélo à, à Strasbourg. C'est des gens qui font part de leur expérience, des passionnés de vélo depuis longtemps, depuis pas longtemps. Et on a le plaisir de recevoir quelqu'un de tout souriant, tout jeune, c'est Tiffen de Chypre. Bonjour Tiffen. Bonjour. Alors, on, on va parler, hein, vous, vous êtes l'auteur euh, bah, d'un livre, mais vous êtes aussi sur de la communication moderne du blog, euh, les réseaux sociaux, c'est la communication moderne. Vous avez, vous avez écrit un roman à dévorer. Hein, euh, dit, dit, la, dit la publicité ou le marque-page que j'ai sous les yeux, qui s'appelle Tout pour elle. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire, Stéphane.
1: Alors en fait, euh, l'histoire. Donc il faut savoir que moi dans le vélo, je n'en suis pas forcément une passionnée. Enfin, en tout cas, je le au suis départ venue. en tout cas vous l'avez mieux. Exactement. Devenu. C'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a dit bah, « Écoute, euh, moi j'ai fait Paris-Brest à vélo et là j'ai envie de partir pour un Paris-Madrid. » Et franchement, ça me tentait vraiment. Il se trouve que quand on a envie de faire... Euh, quand on a envie de partir à l'aventure depuis des années, en l'occurrence, ça faisait depuis mes 15 ans que je voulais partir faire un tour du monde, Et eh bien, quand on n'a pas le temps de le faire à cause de considérations personnelles, professionnelles ou même financières, on en vient à se demander même si on serait capable de le faire. Et en l'occurrence, cette aventure tombait euh, à point et ça m'a permis de, de voir de quoi j'étais capable dans de telles circonstances parce que ouais, 1000 km à vélo c'est pas si facile que ça
0: alors c'est pas si facile que ça mais la preuve c'est quand on a la volonté qu'on prépare un petit peu ou qu'on veut partir à l'aventure et bien euh, on peut y aller donc pas forcément entraîner à faire du vélo
1: non on avait mmh. fait 3 journées seulement à 90 km euh, Simon était plutôt content je suivais pas mal mais voilà, moi je savais pas qu'on avait autant mal aux fesses quand on était sur le vélo. Alors oui,
0: c'est une des caractéristiques de, 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 de quelqu'un qui fait du vélo finalement. Donc vous ouais. décidez... Euh, à deux alors du coup
1: C'est ça, exactement. Vous
0: décidez à deux de, 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 de partir et de, de lancer un Paris-Madrid, c'est ça Vous êtes originaire de la région parisienne
1: Alors non, non, moi je suis alsacienne. D'accord. Euh, mais à cette époque-là, oui, je vivais euh, à Paris et puis lui, il était juste à côté. donc. Euh,
0: L'idée il il était... aussi,
1: c'était de, de faire une capitale pour une autre, quoi en fait, Paris pour Madrid. Ouais. D'accord,
0: Paris pour Madrid et euh, en, en, en tout droit, en prenant le chemin des écoliers, euh, qu'est-ce que vous avez imaginé au départ
1: euh, alors euh, Simon lui voulait vraiment tracer euh, Le but pour lui c'était de le faire le plus rapidement possible Et à ce stade là j'étais plutôt euh, d'accord avec lui Je voulais bien voir ce qu'on était capable de faire euh, le plus rapidement possible Et euh, je voulais de toute façon faire ma touriste Mais ça c'était la deuxième étape Parce que autant euh, lui à Madrid il reprenait un avion et partait tout de suite Et moi je voulais poursuivre je voulais remonter en train, parce que bon, à un moment le vélo ça va bien, en train jusqu'à Bilbao, et après j'étais parti pour faire euh, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc 600 km de plus à vélo, et voilà, me balader un peu en Espagne. Quoi.
0: Donc tout ça, tout ça était parfaitement bien établi, les étapes, ou alors c'était un petit peu à l'aventure, en disant, on trouvera sur le chemin de quoi manger, de quoi dormir, et euh, pour l'instant on ne sait pas où on s'arrête.
1: C'est exactement ça, on ne savait pas exactement où on s'arrêterait quand on partirait, euh... Simon estimait qu'on ne pouvait pas prévoir ça à l'avance parce qu'on n'était pas à l'abri d'une tuile simplement sur la route, des intempéries qui fait qu'on n'avancerait pas autant qu'on veut. Donc on voyait en fait le jour pour le lendemain. Et donc oui, effectivement, on prenait notre réservation le soir. Et le lendemain, on savait qu'on avait juste à pédaler pour atteindre la réservation. Quoi.
0: Alors, vous... vous vous aviez eu des lectures avant, vous avez, euh, vous avez lu un certain nombre de choses pour vous guider ou vous Absolument êtes parti euh, donc comme ça à l'aventure. Ah ouais. euh, bah des vrais en fait, globetrotters c'est ça ouais. vous, vous
1: définissez comme une globe trotter euh, Malheureusement pour l'instant je ne peux pas vraiment me dire ça de manière légitime mais, euh, mais j'y compte bien. Ouais. Je, je veux vraiment parcourir le monde. Et en l'occurrence, euh, le Paris-Madrid n'a malheureusement pas pu aboutir puisqu'on a tenté l'aventure, on est parti le 3 mars. Et, et vous avez été
0: bloqué le 15
1: Exactement, voilà, confinement oblige, j'ai passé 15 jours dans les montagnes espagnoles Quand il a été clair que le confinement durerait plus que 15 jours, et ben là, on... enfin, moi je me suis rendu à l'évidence Simon était déjà parti à, à la frontière parce qu'il avait vraiment peur de rester bloqué Il avait sa famille qui l'attendait, des obligations, donc il ne pouvait pas se permettre de... de rester bloqué en Espagne Moi, euh, non, j'en avais rien à faire et, euh, et voilà. Donc, euh, à un moment, il a été clair qu'il fallait rentrer parce que un mois là-bas, c'était pas, c'était pas possible. Donc, euh, ouais.
0: mais du coup, alors, du coup, vous allez, vous, vous êtes arrêté à Bilbao. Vous êtes resté une quinzaine de jours à Bilbao avant de repartir. C'est assez, assez sympa. Combien?
1: Marmise précisément. Mar bon.
0: C'est, ouais. c'est quand même assez sympa. Cette région. Euh, moi, j'aime bien la, la façon ouais, de vivre des Espagnols, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais vous décidez ou vous l'aviez décidé avant d'écrire? d'écrire quelque chose, alors de, ouais. de, de mode traditionnel un bouquin, mais aussi de communiquer sur les réseaux sociaux un globe, vous aviez décidé de, de partager cette aventure
1: C'est ça en fait, euh, donc euh, au même moment, euh, donc, en début d'année 2020, mon premier roman avait été accepté par un éditeur, euh, du coup il allait être euh, publié, et en l'occurrence c'était là pour le, le mois de septembre, il est sorti le 16 septembre, et... Euh, et donc là, ma mère me dit, bah, écoute, euh, il va falloir que tu travailles ta communication. Euh, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout aux réseaux sociaux. Je, genre, si je peux me passer de téléphone ou d'Internet, je le fais volontiers. Mais voilà, il était temps de, de s'y mettre et elle m'a dit, vas-y, crée un site Internet et raconte l'aventure. En l'occurrence, le blog n'a été lu que par mes amis et ma famille, mais franchement, ça m'a vraiment fait rire parce que ça permet aussi de se souvenir de tous les détails de cette aventure. J'écrivais le soir quand on rentrait. Euh, on arrivait vers euh, 19h j'étais crevée comme tout je faisais une sieste qui au final s'apparentait à un bout de nuit et euh, je me réveillais vers euh, minuit pour euh, bah, écrire et euh, ouais non c'était forcément une, une bonne aventure et je suis très contente des, des lignes que j'ai pu écrire euh, sur cette aventure et du coup comme c'est un, un voyage on va dire euh, pas à l'improviste mais c'est la première fois que vous faites ça, ça. Euh, quelles étaient on va dire les plus grosses imprévus ou les plus grosses gros surprises sur le, sur le trajet euh les plus grosses surprises, au final, c'est euh, la gestion des caractères et euh, j'ai une chance pour moi, je pense, c'est euh, de rire de tout. Vraiment, on s'est pris de la pluie, de la grêle, on était bah, dégueulasse. c'est vraiment le mot rempli de boue et euh, ça me faisait rire. Pour moi, ça s'apparentait une espèce de retour en enfance où on pouvait sauter à pieds joints dans une flaque d'eau et vraiment, moi, ça me faisait rire alors qu'on n'a pas forcément tous la même vision des choses sur ce sujet. Enfin, sur tous en fait, et en l'occurrence pour Simon c'était un peu plus terre à terre pour lui qui disait euh, pluie disait vêtements mouillés perte d'énergie et il avait tout à fait de raison de de prendre ça en considération, il avait déjà vécu l'expérience, qui fait qu'il avait un peu ce stress de justement savoir dans quoi il s'embarquait, savoir que l'effort allait être dur à gérer à un moment donné, alors que moi, vu que j'y allais euh, sans rien savoir, ben, ouais, l'insouciance du début à la fin.
0: Alors c'est ce que j'allais dire, l'insouciance de la jeunesse, l'insouciance du débutant, mais c'est parfois bien d'être insouciant, ça mmh. permet d'aller euh, plus loin. Donc ben, vous avez fait votre blog et puis il a commencé à être lu, et puis votre roman c'est... C'est vendu du coup
1: euh, bah, Le roman vient de sortir seulement là au mois de septembre, donc euh, il s'est vendu, je peux pas encore faire un état des lieux à ce stade, mais euh, ouais j'ai bon espoir qu'il se vende mmh. dans l'occurrence, mais... Euh il faut savoir que ça parle pas du tout de vélo. Hein. Donc pour vos auditeurs, je suis pas sûr que.
0: C'est pas grave, mais. Mais ça euh, parle de voyage, c'est sûr. Ça parle de voyage, parce que les, les gens qui font du vélo, moi je les appelle les randonneurs, ou ouais. pas les randonneurs, mais, ouais. mais c'est des gens qui sont passionnés. Qui ça, c'est déjà ça. Mais, mais c'est des gens qui aiment l'aventure. C'est des gens qui aiment l'aventure. Parce que dans le vélo, bon, il y a les professionnels, on les voit, on les connaît. Mais il y a aussi. Vous euh, les connaissez. On les connaît. Mais, mais ce que je veux dire, il y a aussi les, les, les gens qui, euh, qui aiment la nature, qui, qui aiment ah. le nombre de ce qu'on appelle de bikepackers, enfin, les, les gens qui font du bikepacking qu'on appelait les sacochards dans le temps parce qu'ils accrochaient les sacoches à leur vélo. Okay. Euh, aujourd'hui Ça s'appelle du bikepacking. Ben, les gens qui font du bikepacking, il y en a bien plus qu'on ne croit, mm -hmm. que ce soit des Français qui se baladent dans le monde entier ou en France ou sur les, sur les, sur les, sur les voies européennes hein, qui sont faites pour ça. Mais, mais il, y en a, il y en a plus qu'on ne pense, donc euh, mmh. donc euh, qui partent à l'aventure, qui n'ont jamais fait de vélo, ou des gens qui en font depuis depuis 20 et 25 ans. Euh, voilà. Alors avec ou sans musique dans les oreilles, hein, on fait du bike. Euh, okay. Nous on l'a, mais euh, on fait du bikepacking. Vous 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 regrettez pas d'être parti Absolument
1: pas, absolument pas. Comme dit, c'est euh... Ça permet de grandir, ça permet de savoir qu'on ouais, a raison de croire en nous, en fait. Parce qu'on est capable de certaines choses et ouais, je suis vraiment très, très contente de l'avoir fait.
0: Vous vous êtes étonnée de, euh, en pensant qu'il y a des, cho fin, des choses que vous ne pensiez pas pouvoir ou savoir faire
1: euh, Non, en l'occurrence, j'ai plutôt confiance en moi dans ce genre d'expérience. Je sais que, que j'allais tenir le choc, mais par contre, ce qui m'a étonnée, ouais, c'était... Euh, euh, en fait, à partir de, de la frontière, comme dit, Simon est rentré et moi, j'ai poursuivi toute seule. Et donc, quand j'étais sur ces routes, euh, j'ai pu voir à quel point, simplement, les gens étaient bienveillants. Ils étaient gentils et ils venaient me proposer leur aide spontanément, alors qu'il n'y avait pas écrit « désespéré sur mon fond. Mais, euh, mais voilà, et, et ça fait du bien. Après, ouais, surprise de moi-même, dans le sens où euh, cette première étape en Espagne, J'étais confiante, je savais que j'allais rentrer à un moment donné, que j'allais arriver. Il suffisait de pédaler, mais pour autant, mon corps en décidait autrement, dans le sens où je devais vraiment combattre les larmes. Mon cerveau savait que tout se passerait bien, mais ouais, mon corps euh, décidait, bah là, t'es dans la galère et là, je vais te faire chialer. Ouais, c'est chiant. Et
0: et donc, coup, il y a le. Euh, ça fait longtemps que justement,
1: vous pensez à, à voyager pour ouais. être blob trotter. Est-ce est que le fait de faire ça en vélo. Euh, C'est peut-être pas forcément la chose qu'on pose en premier pour visiter des pays. Mmh. Euh, Est-ce que ça a fait une découverte un peu différente ah de ouais. ce que vous imaginez maintenant Complètement. D'accord. Complètement. Pour moi, le vélo, euh, je ne l'utilisais même pas pour aller au boulot. Euh, je... bah, en fait, la première acquisition de vélo, c'était l'an dernier, au mois de, de janvier. C'est Simon qui m'en a trouvé un de Gaz, un bon vieux rock rider qui fait très bien l'affaire. Et euh, ça. En fait, c'est bizarre, mais ça permet tout de suite d'avoir un contact avec les gens. Les gens regardent un cycliste avec beaucoup de bienveillance et sont enclins à aller lui parler, alors que si j'étais simplement dans un train ou en voiture, ce genre de rencontre, en fait, vraiment, on ne les fait pas.
0: Donc ça, c'est un bon exemple à suivre hein, pour les gens qui veulent partir à l'aventure. Des, des projets, vous avez autre voyage en tête, vous voulez aller un petit peu plus loin avec Bilbao
1: Ouais, euh, alors déjà, vu que Paris-Madrid ça s'est pas fait, je, je n'aime pas du tout rester sur. Un...
0: Sur un échec Ouais, voilà,
1: guillemets. exactement. Et donc je veux vraiment le refaire, mais euh, donc en repartant de, de Paris, et je le ferai au mois de, au printemps, en espérant qu'on ne soit plus obligé de porter le masque, parce qu'en Espagne, en fait, on est obligé de rouler avec le masque et l'amende s'approche des 600 euros, donc euh, on va éviter.
0: Et les Espagnols ne rigolent pas avec ça, exactement. je vous confirme.
1: Encore que, on était allé au poste de police en fait quand j'étais bloqué à Marmise et euh, le policier a été très sympa et il m'a dit que si ça ne tenait qu'à lui ou même à ses collègues, il me laisserait euh, continuer parce que là j'étais sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. J'avais vraiment fait les choses bien, j'avais une crédentielle donc vraiment je m'engageais euh, pas juste pour faire du tourisme, c'était vraiment pour faire Compostelle et euh, il a beaucoup de respect Enfin, les gens du Pays Basque ont beaucoup de respect pour ces gens là pour ces pèlerins et il me dit mais après ça vous, quand vous sortirez du Pays Basque les autres c'est la police d'état en gros et ils appliquent les choses de manière bête et dis disciplinée donc euh, ouais je ne compterai pas sur votre chance à, à votre place
0: Bon en tout cas on voit on voit dans vos yeux quand vous parlez de ce, ce voyage des, ah, des étoiles ouais. dans les yeux ouais. euh, vous avez envie de repartir bah bravo, Exactement. nous on a été heureux hein, après votre conférence bah, de vous recevoir
1: Merci beaucoup à vous. Sur retourner. le
0: plateau de Radio Cyclo, et puis peut-être qu'on se retrouve sur, euh, sur d'autres aventures à ça. vous suivre. Euh, peut-être l'an prochain,
1: quand je raconterai qu'enfin, j'y suis arrivé. En à Madrid. fait, vous
0: êtes arrivé à Madrid. Bon, bah, c'est et Eh bien, on viendra vous accueillir à Madrid parce que c'est une jolie ville. Je vous confirme. Merci, Tiffaine.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: L'Expo du Vélo à Strasbourg, c'est sur Radio Cyclo.